0: Começar agora. O primeiro podcast cultural da M Dias Branco. Acompanhe agora de Papo na Kombi.
1: É isso aí, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Estamos começando o primeiro podcast é, na realidade é um Papo na Kombi, uma série de curta que nós apresentaremos aos nossos ouvintes através do Spotify. E também dos nossos espectadores aí através do Workplace, certo? É uma conversa bem bacana que eu vou ter sobre música, sobre cinema e literatura durante o primeiro, uh, durante esse, esse primeiro período aqui do, do nosso evento cultural, tá? Um evento que vai acontecer 100% virtual aqui da M. Dias Branco e que é a nossa semana do Viva Cultura. É, antes de começar, né? Quero me apresentar, sou Nathan Oliver estarei com vocês é, durante esse bate-papo super descontraído para falar aqui um pouco sobre um tema que eu particularmente tenho uma paixão, que é a música. E para bater esse papo com a gente hoje, nós temos um convidado muito especial, que é fera na música, tanto como cantor, como compositor e também como instrumentista. Seja bem-vindo, Paulo Façanha, muito obrigado pela sua presença eu queria pedir agora para você se apresentar aí né, para os nossos espectadores.
0: Beleza, gente. Um, um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu, eu sou compositor, né, como você já falou, cantor, músico, é, que, a, que atuei na noite do, do Brasil todo, inclusive fora do país, né? Já toquei, já toquei e hoje tenho tem um trabalho já vem algum tempo com um trabalho autoral, mas tô fo, fo, focando mais no, no meu lance autoral, né, como compositor, gravando meus discos. É, mas é. paralelo a isso também eu continuo fazendo noite. E cantando para o público do Brasil todo
1: O músico que é da noite Ele nunca deixa de ser o músico da noite, né, Paulo? Isso é fato
0: Com é, é certeza, a melhor escola, né? A melhor escola, a gente está ali Aprendendo a lidar com todo tipo de público, né? Não. Eu tenho essa, essa onda de, de sacar o que, é que o público quer Na hora que ele quer, entendeu?
1: E para a gente posso... quebrar um pouquinho aqui A regra aqui do script Eu queria pedir, se for possível Você começa com uma música aí Pode dar uma palhinha para a gente já? cantar um
0: pouquinho, um pouquinho da música nova que se chama Volte para Casa, tá? Só Sim. um pouquinho da música nova que eu tô, que eu tô lançando com o um Vecilo agora, no próximo mês vai estar em todas as plataformas digitais aí Amanhã da manhã daqueles dias, cachoeiras vão brilhar pra você, junto do jambeiro, florir. Vai sentir o cheiro de rosa, perfume dos canteiros, liberdade pra ir onde for, Respira fundo. A brisa do mar. Na bruma do mar. Eu só preciso que você volte pra casa. As cores de tudo já não querem mais sorrir. O fim de março só me leva pra saudade. A chuva caia. Ah, que falta de ti. A ah, que falta de ti. É só um pedacinho da música nova pra você. Oh, cara, Vai estar tá em breve em todas as plataformas digitais.
1: Muito bom, muito bom, Paulo. Paulo, eu queria aproveitar aqui e perguntar a ti, né? Como é que foi esse processo aí? Quando que a música chega na sua vida? Você pode falar isso aí pra gente, um pouco da tua história.
0: É, a música, pra mim, eu nasci, eu nasci ouvindo música, meu pai era, era violonista, né, de chorinho, tocava chorinho, tinha um grupo dele lá, e meu irmão, Marcos Façanha, violonista clássico, morou na Europa, fazendo concertos, e, e eu nasci já no, naquele meio da, da música clássica, e o chorinho, né, ouvindo aquelas coisas, e desde pequeno, quando quando tinha as rodas de choro na minha casa, meu, meu, eu já gostava de cantar desde criança, então eu já cantava com com os velhinhos lá do, 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 do chorinho a turma dos amigos do meu pai. Então é uma coisa que foi totalmente natural. Tanto que quando, quando na adolescência, quando eu decidi ser músico lá em casa, não teve problema nenhum, porque todo mundo era, ninguém tinha moral <risos> para dizer que, que não ia deixar eu ser músico, entendeu?
1: Tinha espaço para todo mundo, né? Cheio de músico dentro de casa, né?
0: Então foi uma coisa muito natural para mim, cara.
1: Você é natural de Fortaleza, né, né, Paulo?
0: de Fortaleza,
1: Massa, massa. E deixa eu te fazer outra pergunta, né? Com, nesse processo teu de, de, de criatividade aí, como é que se dá esse processo de, de, de composição? Tu pode falar pra gente, assim, tem um horário específico que tu compõe ou não? Tu, tu, ah, como alguns compositores aí costumam dizer, dorme, já dorme com, com a caderneta do lado da cabeceira da cama, que de, quando vem do nada a inspiração já escreve. Como é que é? Conta pra gente aí.
0: É, não tem uma cara não tem uma forma assim até porque eu sou eu sou um compostor é, é intuitivo entendeu assim, eu não tenho um estudo é de, de não tem uma forma uma forma de, de, de compor é uma coisa totalmente intuitiva e, e também é não, não é aquela coisa ah, vou, vou sentar para compor não é a coisa bem, bem mesmo da da, da da inspiração do momento entendeu eu mas, um, eu costumo muito, é, com pouco eu não acordo, cara, incrível, porque eu tô com a cabeça eu tô com a cabeça tranquila, que não tem muita coisa ainda, de manhã
1: Legal. E,
0: e às vezes também na madrugada, antes de dormir, assim são dois horários, assim, Assim, durante o dia eu nem gosto muito de pegar em violão <risos>
1: <risos> Pra quem já passa várias horas tocando, né tem que dar uma folga, né, né, Paulo? Me diz uma coisa, tu pode falar pra gente um show que foi inesquecível teu, assim, pode falar uma experiência
0: disso? são vários, né, assim, mas um, um, a primeira vez que eu, é, eu fiz show já no Rio de Janeiro com, com teatros lotados, né, no Teatro Castro Alves e, e convenci, a gente fez, foi, um, foi um sucesso lá, mas a primeira vez que eu subi no palco do Teatro Zelencar assim, para fazer um, um show autoral com a banda tudo, eu acho que foi o momento Maravilha. mais minha emoção, por, 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 ter, por ter a forma, a, aquela minha coisa de, de ter ido aos todos os shows quando eu era adolescente, eu era Sim. muito frequente em todos os shows, então eu sonhava um dia poder cantar naquele lugar e e aí foi, um, foi a realização de um sonho
1: sempre assistiu, como, como fazendo um adendo, né? sempre assistiu com a plateia e, e depois é, ser o artista principal do show né? receber os aplausos e
0: lá também eu tive outra emoção grande que foi a gravação do DVD do, do Versilo. e muitas mulheres foram flores nesse meu jardim mas não adiantou você estava em mim,
1: a mim em Pequim, em Jerusalém, em Amsterdã. Mas o meu divã é sua pele, tupi, Guaraná,
0: Guarani. Cheguei em
1: Paris,
0: de lá pude ver toda a sua
1: luz,
0: minha Vera Cruz. O Vecilo Sim. gravou, o último DVD que ele fez, ele gravou lá também no Teatro Zelenká E foi um momento muito, muito importante para mim, assim, porque me deu uma visibilidade legal para o Brasil Muita gente conheceu meu trabalho Nossa. E tá cantando no Teatro Zelenká e ser recebido pelo meu público, né? Porque é. no Rio eu fui, fiz um show eu e o Vecilo, mas era o público dele, ele me apresentando E aqui não, aqui a gente tava pau a pau <risos>
1: Verdade, aqui, verdade. Eu podia, inclusive, eu podia assistir. Aqui, eu estou
0: em Fortaleza estou, mas agora estou em Brasília, né? Em é,
1: Fortaleza. Eu, eu assisti esse, esse seu vídeo, né? Da, da sua participação com ele. Realmente, o teatro estava totalmente lotado mesmo. E mesmo sendo um público que, que, que gosta muito de Jorge Vecilo, é um público que você pode dizer que é a cadeira cativa sua, né? Porque era, é, você estava em casa, a gente costuma dizer, que é. você estava faltando na sala.
0: Todo mundo me conhecia, né? Todo mundo me conhecia. Porque essa, essa minha ligação com o Bessilo já tem 30 anos, né? A gente fez aí... Eu acho que eu, o Bessilo fez mais de 30 shows juntos, entendeu? Uhum. Aqui, aqui fora do estado também já fiz participação de show deles aqui em Brasília, e no, no Rio. Ceará nem conta quantas vezes eu, eu cantei com ele, né?
1: Shows. Isso é muito bom, cara. Eu, eu, eu me orgulho muito de ter um músico nosso, né? Sendo, sendo reconhecido nacionalmente, podemos assim dizer. É, deixa eu te fazer outra pergunta. É, nesse processo de, de criação, tu, de composição, tu já tem aí uma, uma, uma longa estrada, como tu citou aí, que conheceu o Jorge, já está com 30, mas tu já está com quanto tempo de estrada já aí?
0: Eu comecei a compor com 17 anos, né? A compor com 16, 17. Assim que eu, porque eu é o seguinte, eu cantava, desde pequeno eu cantava, mas não tocava violão. Porque eu tinha meu irmão morava morava comigo, né? E ele me acompanhava. Meu irmão é um excelente violonista, o Marcos. E aí, aí daí, daí ele foi embora para o Rio, depois para Londres, e eu fiquei querendo cantar. E meu pai, o, o estilo que meu pai tocava era chorinho, acompanhado né, de choro e tal. Uhum. E ele não, não, era, não era ligado no que, eu, no que eu gostava, que era a música dos mineiros, do, aquela coisa do. E o Marco compunhava tudo, né, o Fagner, o essas uhum. coisas. E a, a onda do meu pai era outra onda, né? entendeu? Meu pai vinha do, do choro. Sim. Então, não tinha quem me acompanhasse. Aí, logo, logo nisso, quando eu senti a falta de cantar, né, porque eu cantava todo dia em casa, meu irmão tinha uma paciência louca, ia, ia tirar as músicas para mim, para eu cantar, entendeu? <risos> é. E Legal. aí eu comecei a aprender a, to a tocar violão, já com 16 anos, 16 anos, eu comecei a aprender tarde. Apesar de todo mundo lá em casa já tocar, eu, eu gostava muito, de, eu queria ser cantor, né, aquela coisa de você cantou. E aí, aí, eu senti essa necessidade e comecei a aprender violão. E já com os primeiros acordes ó, facilitou muito por, por eu ter um muito muito bom gosto musical, sabe? Eu sempre, eu sempre ouvi música boa, sempre fui um cara pesquisador desde menino, assim de conhecer, de procurar coisas coisas alternativas, né, entendeu? Então tinha um Entendi. extremo bom gosto, então por, isso facilitou muito na hora de aprender a tocar violão, entendeu? Facilitou, porque facilitou e dificultou, porque eu já queria tocar as músicas mais rebus, rebuscadas e, e ainda não tinha não tinha prática do violão, né? Mas aí, por outro lado, foi legal, porque eu já, já me incentivou a, 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 querer, a querer mais harmonia, para poder tocar as músicas que eu gostava, entendeu?
1: Como diz, uma, como diz uma, uma, uma artista brasileira, Leni Andrade, que você deve conhecer muito, né ela diz que, para tocar uma música boa, você tem que parar, ouvir e dar uma raladazinha, que, queimar um pouquinho de neurônio, né porque não é tão simples chegar e tocar. Né? Não,
0: pois é. Aí eu já comecei... É, procurando tirar músicas né com, com harmonisco é mais complexas então, então eu não fui aquele cara que foi aprender tocar violão e, e fui tocar a música do legião urbana não entendeu não não desmerecendo as músicas Isso. do legião porque a gente sabe que é um é, são músicas fáceis de tocar fáceis. fácil um trabalho maravilhoso mas é uma coisa fácil de tocar falando tocar o violão e tudo né eu já fui já fui querer tocar chico buarque Sabe, tem que tocar essa galera aí, entendeu? Eu, eu quero de que o irmão Armoni...
1: tava. Harmonica, Harmonicamente falando, um negócio mais requintado, mais, né, mais... É.
0: Não querem dizer que é melhor ou pior, não. Cada um tem a sim, sua sim. onda, né, gente? Esse sim, negócio mano? de música ruim é muito relativo, né?
1: Com, a certeza.
0: Respeitar, Com certeza. respeitar,
1: E aí tu já tá...
0: né? Porque também tem coisa aí que a gente nem classifica como música, né? Exato. Tem coisa aí que não dá para classificar como música. Que Com
1: né? Com certeza.
0: É um... nesse... Já está tá ferindo assim, a, a nossa cultura, sabe, cara? Porque ó, o Brasil é, é, é um país que era muito respeitado, que ainda é muito respeitado porque não, não deixou de existir a música. Afora, mas, mas ultimamente a gente não tem grandes representantes, né? Sim. A gente sabe disso.
1: Sim, verdade, verdade. E nesse, nessa tua estrada aí, tu já tem. já está com quantos discos lançados? Tu, tu, tu pode falar a é gente verdade. aí?
0: Tem, tem o tem um parto, aí tem o um disco Paulo Façanha, tem o Vida para Gastar, aí tem dois discos que eu gravei chamado Som da Noite, que eu gravei com o Davi Duarte, uhum. Júnior Colares e Michel Kiats, aí tem o um CD Felicidade Rara. É, aí tem, tem agora aí tem o um meu trabalho novo que eu estou gravando, que é o Solirão Pá, né, que, é um, que é um disco que está sendo produzido. Uhum. É pelo máximo Ano, que a gente vai já falar desse trabalho também. Sim, sim. E, e tem muita... Aí, aí participações em, em coletâneas e aí é em contato Eu acho que eu tenho mais de 500 participações em, em discos. <risos> eu, eu trabalhava em estúdio, eu trabalhava no estúdio Ararena,
1: uhum. no estúdio
0: do Fai. Todo mundo que ia gravar um disco lá, eu trabalhava cantando dingo lá, né? Foi can... Sim, a gente tempo... conhece. Você conhece Dino. Renato
1: Pinto, né? Renato Pinto, a gente... É Renatinho, é, pronto. Apesar
0: é um muito bom eu com ele. Tudo bem que tá sempre falando, encontrei com ele agora, quando fui em Portaleza. e sempre todo mundo ia gravar um disco lá, me chamar, pô, Paulinho, canta uma música no meu disco, na hora, aprendi na hora. Ali. <risos> essa, essa coisa do disco foi legal, porque... É coisa boa para estúdio, você está sempre em contato com o estúdio, né, cara? Tá ali todo dia gravando... Aí na hora que você vai gravar uma música que não é também para você normal. Então eu gravei muita coisa, muita coisa no, no trabalho dos outros, né?
1: Legal, legal. Eu confesso... E
0: muitos discos meus coletâneos também, sabe?
1: Eu confesso que se eu, fosse, se eu fosse fazer uma gravação no estúdio, que você estivesse fazendo algum trabalho lá, eu ia lhe chamar para fazer uma participação comigo <risos> também. Eu?
0: Esse, olha, no dia que você for gravar alguma coisa e precisar de mim Saiba que eu estou sempre às suas ordens
1: Eu oh, gostei demais
0: da sua versão lá Da versão de Quando a Noite Chegar e Fiquei muito feliz, né? Sim, eu adoro né? ver poder uma coisa, ainda, ainda mais com uma coisa bem feita Feito com carinho Eu, eu vi que tinha um, Muito bacana, parabéns
1: É, ali foi um som que a gente fez com a, com a nossa banda Massa Brasil, né? Então a gente, tem, a gente toca aqui para os colaboradores E, e eu... eu foi feito? Com... Ali, foi feito aí no Centro Cultural. Sim, foi feito no nosso teatro aqui, né? No nosso Teatro Manuel ah, Dias quero, Branco.
0: Quero gravar alguma coisa aí com vocês, hein? Vamos Deus, fazer. Se
1: Deus nos permitir, né? Logo, logo a gente vai ter os eventos presenciais aí e a gente vai ter uma honra e satisfação de, de ter você aqui no palco com a gente fazendo é, Quando a Noite Chegar aqui com a Massa Brasil, né? Demorou, demorou. <risos> a gente falou do Quando a Noite Chegar, toca ela pra gente aí. Pode ser? Um pouquinho.
0: Faça por mim sem deixar a cor Vem beber o peito, latejar de amor Me um sorriso, seja o Faça alguma coisa pra acalmar a dor Faça por mim sem deixar a cor Vem beber o peito, latejar de amor Me um sorriso, seja o Faça alguma coisa pra acalmar a dor Posso suportar os Cataclismas vinda? Mil vezes mais te amo. Longe de você, nem sei. Como será quando a noite
1: chegar? Massa, massa. E tu tava falando aí do, do das parcerias que você fez, né, inclusive o seu último disco agora que já tá pronto aí, logo, logo a gente vai estar tá nas plataformas digitais aí, né, como você falou é, fala um pouco dessas parcerias que você fez aí, né, recente nesse último trabalho que tu fez agora, que tu tá concluindo de gravar, fala pra gente aí um pouco sobre, sobre disso, né, sobre essas parcerias que Ai, você já...
0: legal, esse é um disco que eu tô gravando, é um disco com, com composições de um cara que, que, a gente, que é meu amigo de infância, chamado Valver Lima. Quase todo, tem, uma, tem uma música com ele, mas é quase todas as músicas do disco são dele, né? Então, o disco que a gente está fazendo no Rio de Janeiro, com a produção do Max Viana, né? Do, e, e, e também tocando o, o João Viana também, batera. E aquela banda linda lá do Itiavan está tocando comigo, sabe? Você na é. honra, produzido pe, pelo, pelo Max. Legal. no Rio de Janeiro, nos melhores de estúdios, assim, sabe? Legal. Lavado, tem gravado, a gente tem feito esse está com um ano, quase dois anos que a gente está indo lá gravar, grava duas depois volta, grava, porque não é barato não é, não, é, não é fácil gravar um disco e a gente não tem patrocínio a gente está fazendo né, com o dinheiro o Valberto está tá, tá investindo nesse trabalho o é um compositor aí está, o Vecilo aí, eu gravei com o Vecilo agora, que é uma música que vai sair que eu até catei no começo tem o Júnior Meireles o Júnior Meirelles também, não sei se você já conhece. Conheço,
1: conheço. o Júnior Meirelles é conhecido.
0: Felizmente, a gente gravou uma música lindíssima também. E, e tem também o Ítalo Queiroz, que é um cara que é do, do Cariri, que é, que é de, de Barbalha, mas mora em Barueri, São Paulo, ele é... é, é ele é diretor de uma escola de música de Barueri, um cara feríssimo, toca tudo, muito
1: instrumentista também. Eu tive o prazer de conhecer né, o, 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 o Ítalo tocando com ah, você lá, lá no Posto de Luz, né? Eu
0: apresentei que mais você
1: conheceu, nem tinha tocado. Aqui, conheci, mas... conheci. Um excelente músico, muito, excelente muito bom. Música, maravilhosa, excelente pessoa, maravilhoso. Excelente pessoa também, deu, deu para perceber. Gente, e, e uma tá... coisa interessante que eu, que eu até comentei contigo, te deixei na expectativa aí, lá do, né, para quem não sabe. Há duas semanas atrás, o Paulo estava aqui em Fortaleza e aí eu tive o prazer de assistir o show dele lá no, no Ponto de Luz e por sinal foi um show muito muito gostoso de ouvir. Foi com com a minha querida noiva, né? Então foi foi um, um momento muito bacana, muito legal. E eu queria até ressaltar aqui uma história muito legal, Paulo, que eu, na hora que eu estava lá na mesa tinha uma colaboradora que trabalha aqui na empresa que ela estava sentada duas mesas antes da minha mesa. Não deu, eu acho que não deu para tu ver porque estava um pouco distante. E ela estava com o esposo dela lá curtindo o teu show, e eu ia passando. Ela, Natan, tu aqui? Aí eu parei para falar com ela, aí eu disse, pois é, e você também tá aqui? Ela foi e disse, não, Paulo Façanha aí faz parte da minha história. É, quando eu conheci meu esposo, a gente se conheceu num show do Paulo Façanha. Aí eu disse, pô, quer dizer que o Paulo, além cantou cantor, ainda é cupido, <risos> é,
0: é? É, como a gente estava brincando antes da. da... Da entrevista que a gente fez um monte de casamento e
1: desfez o um bucado também. <risos> ah, meu Deus, então vamos falar só dos que, dos que você uniu, né? <risos> só o um lado positivo, né? <risos> então, assim, isso é muito legal. Para quem não sabe também, o, o, o pessoal que está nos assistindo aí, o Paulo é, é um campeão aí de festivais, né, né? Paulo? Você já passou por alguns festivais da vida aí.
0: Apesar de que eu, de que eu não... Assim, não, não a ideia do festival é... Eu, eu, eu... Eu não concordo muito, eu concordo, concordo mais com a coisa da amostra musical, entendeu? Sim, sim. O negócio de estar tá competindo música com música, eu acho que é uma coisa meio estranha. O cara faz um sorte, vai concorrer, concorrer com o reggae, vai concorrer com a balada. Eu acho Verdade. que tá, É né, uma coisa que o festival é muito... É muito é muito, é muito, muito a...
1: relativo, né?
0: É, eu acho mais... Um voto popular, mas o negócio de estar... Tá critérios para isso aí, eu acho estranho, mas eu
1: participei. Eu, participava... eu entendo o que você disse, eu entendo Eu entendo que você falou, inclusive, é, quando foi no, no, no ano de 2009, que eu fui aí a Brasília, que eu estava falando para ti, a gente foi, eu fui participar desse festival do SESI Música, e, e aí eu tive o prazer de concorrer com, com 23 estados do Brasil, e assim, é, é uma, uma miscigenação de, de culturas muito legal, assim, a gente conheceu muita gente, cada um dentro do seu estilo, cada um respeitando o seu estilo, e confesso para você que o que eu mais amei da viagem a Brasília não foi nem apenas a viagem, foi ter conhecido gente de todo o canto do Brasil eu e ter feito amizade relação, legal, legal com, esse, com, esse, com esse pessoal, né? Fala para a gente também, Paulo, eu estava lembrando aqui sobre um, uma viagem que você fez internacional aí, que foi para o México, né? Foi em 99, foi?
0: Foi em 99, eu, eu morei aí quase um ano lá no México, Tocando né, em hotéis, né? É, mas é num hotel só, né? Num hotel. E fiquei, fui contratado por esse hotel, um hotel bacana, na, na beira do Caribe.
1: Que legal!
0: Mas, e toca, pra, fui para tocar música brasileira, na essência mesmo, música boa. Que legal, uma sensação, porque é, Cancún é um lugar que vai, vai gente do mundo todo, né, cara? Não é, é. Não é, não é aquela coisa daquele turismo lá. Ah, não, é turismo Sim. mesmo, entendeu? Paulo,
1: só abrindo assim, tu teve algum, algum brasileiro que chegou a acontecer de, de tu estar tá lá Sim. e... Te...
0: Ah, porra, toda hora, toda hora, mas, bicho, o legal era que era, era os, os europeus adoram música brasileira, cara. Americano, pô, que é não, porra, chama música... Porque é uma música, primeiro, a língua é exótica, né? Sim. A língua, é. Aí já chamava atenção. Pô, esse cara tá cantando em quê, né? O pessoal devia pensar. <risos> Pessoa, é, tu de é espanhol. O português é uma língua exótica e, e, e ainda mais da música brasileira que é mais exótica ainda mais diferente né porque é uma música muito muito nossa né cara assim, é diferente né
1: com a nossa é, linguagem a,
0: a, a, as tendências né a, a, as influências da música americana mas o brasileiro é muito criativo é, tem, tem uma né muito forte a cultura da, da música brasileira a, a bossa nova né eu tocava muito bossa nova lá o pessoal gostava de aquelas coisas mesmo do Jobim
1: todo mundo gosta de Jobim né
0: ah insensatez né aquela coisa né tocava muito isso aí garoto de pandemia todo dia garoto de pandemia tocava três vezes três
1: né é o Paulo garoto de pandemia é igual final feliz né todo show tinha que ter né Final feliz do Jorge Vecino. é certeza é, continuando, deixa eu te fazer uma outra, uma outra pergunta, né como eu falei, antes de ontem tu tava aqui em, em, em Fortaleza, né então assim, essa mudança do Ceará para Brasília é, onde tu vive atualmente qual, qual foi o impacto disso assim na tua carreira profissional, né, tanto o impacto como o que que acrescentou, o que que somou na tua vida hoje, porque hoje atualmente tu mora aí mas tu tem família aqui também em Fortaleza né, então como é que ficou isso como é que foi essa mudança, conta pra gente aí um pouquinho
0: ah, cara, Brasília é legal porque está no centro, né? Aqui, fica perto do Rio, perto de São Paulo, Aqui também tem a, tem a, a onda da, da, da cidade também, mas assim, eu foi foi foi, foi muito importante para mim essa vida para cá, porque eu, eu daqui eu comecei muito a ir para o Rio, São Paulo, então abriu mais mais abriu um leque de, 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 de caminhos. Até você você vai você vai fazer um show em Belém, o cara disse, eu moro em Brasília. Né? O contratante é mais fácil Porque se mora em Fortaleza A maioria dos voos vem de Fortaleza para Belém Para Brasília e para ir para Belém Entendeu? Todo, todo, todo voo passa aqui Então até, até para a hora de contratar É mais fácil né? e, e foi legal eu ter saído também daí né, de, de, de Fortaleza Quando eu volto é, eu, O pessoal muita saudade Saudade,
1: saudade eu, 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 percebi, eu percebi lá no dia Só a, a fazendo um adendo aqui No dia do teu...
0: No, no outro dia, naquele, naquele dia que você foi lá, no, você foi na Seca, na Seca, eles tiveram que fechar as portas, cara, lá do Iate. Mais eu acredito.
1: foi, foi O que foi. O, o do Iate foi o que teve o Chico, com o Chico, foi? que você foi fazer com o Chico?
0: Tem uma galera lá, né? Eu, convidados. eu sempre faço uma... Sempre quando eu vou aí, eu faço uma festa, é um dos amigos e, e aí a gente faz uma festa grande lá no Iate, né? Aquele, aquele canjão...
1: Entendeu? sim. até sim, uma forma de, 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 de matar a saudade do, dos é, amigos, a né? galera
0: com, com música, né? Entendeu? Como, como eu não tô mais bebendo, eu encontrava para beber. Agora eu tô, em,
1: é, agora oh, eu tô rapaz, pra... que, que notícia boa. É. Não bebo mais. Parei de. e deixa eu te fazer uma pergunta sobre, teve um, teve um teve um trabalho teu que teve participação do Flávio Venturini também, né? O primeiro. Carnaval a gente quer Virar anjos Fantasia De papel
0: Se eu sou eu. eu é faz meu primeiro disco, né, aí o Flávio que me incentivou, assim, ele disse, Olha, você não grava um disco aí, eu até, até toco com você, ele, ele ia tocar o disco todo, pô, os teclados, tudo, eu que disse, não, Flávio, faz uma participação, ele tocou duas músicas, né, tocou o Parto e tocou o Falso Plazer, que é uma música dele, que é bacana, que ele, inclusive ele me deu uma música dele, não cobrou nada, e, sabe, foi bem, foi bem generoso comigo. Legal, quase, legal. Com e todo. Tô... Tinha se esco... conhecido Só... há pouco tempo, né? Aí daí veio uma amizade até hoje. Depois eu gravei com ele outro, outras coisas. Depois eu participei de shows dele. Inclusive, eu fui a Fortaleza, quando eu estava em Fortaleza, ele me convidou para participar do show dele. Eu fui lá, eu pensei que eu ia cantar uma música dele. Ele disse, Não, eu quero cantar uma música sua. Para mim foi uma honra, né, cara? entendeu
1: oh, cara. isso é muito legal isso é muito legal teve uma participação toda também no, no DVD do Raimundo Fagner, né que é um como não, diz aqui mas... é, é um monstro da nossa música aqui também né
0: você um deu um você deu chamado Fortaleza o Eu acho que eu sou o único cearense que participou de albos, algo. Não, não, ele cantou com muita gente, Sim. mas em algo dele eu, eu desconheço e eu, eu conheço a obra dele. Sim. Eu acho que nem o Belchior, nem o Ednardo participou do, do tipo. <risos> é, Tem outros artistas, é né, Cavaleiro já cantou com ele, mas artista cearense que participou do, dos álbuns dele, eu acho, que, eu acho que só eu.
1: Isso sabia? é um motivo de honra, viu, Isso é, uma... é uma honra
0: para mim. Não quer dizer muita coisa, né? Porque não, mas pior do que ninguém não mas, mas que eu me sinto super honrado por esse convite assim porque né ele conhece muita muita artista lá no Ceará nunca chamou ninguém para participar do álbum dele as pessoas chamam ele para gravar ele, ele é super acessível assim ele gravou com muita gente mas para cantar no álbum dele eu acho que só eu
1: que legal que legal viu Paulo e eu, é, agora com, com esse período agora de da era digital né a gente teve que inclusive esse, esse nosso bate-papo agora tá, só está acontecendo devido a essa necessidade né, da, da, de se reinventar dentro desse período aí de, de pandemia. Eu queria que você falasse também um pouquinho para a gente sobre isso, né, como é que foi assim, é, a tua inserção a mais, porque tu já estava em plataformas digitais, só que tu teve que se reinventar né, com relação ao teu trabalho, a forma de divulgar o teu trabalho, né? A forma de trabalhar em si Teve que mudar um pouquinho Para se adaptar a essa nova realidade e, o que, e você acha que isso, de certa forma Agregou valor para ti? Está agregando? Tu pode falar um pouquinho sobre isso para a gente também?
0: É, quando eu falo em tecnologia Eu digo que sou do interior e vou chegar só amanhã Entendeu? <risos> eu sou do interior e vou chegar só amanhã É, é difícil para mim Mas, mas eu fiz as lives, né? Aquela coisa, né? Mas você como, com, com a Karim me assessorando Que eu... Eu faço questão de não, de não querer aprender. Eu sempre quero ver para minha me sessão. Meu negócio é música,
1: pô. A Carinha é a carinha, excelente assessora, né? É. Inclusive, é, eu mas
0: deu... Eu fiz fiz as, aquelas lives, né? Porque a gente passou por um momento muito difícil, né? Porque pegou tudo, todo mundo de surpresa. sim. Eu, pô, eu vivo da música só, né? Eu vivo da música. Sempre, sempre vivi. Nunca, nunca... Tive um trabalho, quando eu tinha 17 anos, que eu fui guarda da Açucã, né? Não sei se vocês sabem, né?
1: Não, sabia disso não. Eu
0: fui guarda da Açucã, mas fui pra fora da. Eu era aquele guardinha que. Quando andava... é do seu tempo? Não? Andava um de marrom, né? de marrom assim, com, com chapéu, com a boca. Botando, botando veneno nas casas, com 17 anos. Aí eu chegava numa casa que tinha um violão, eu não saía mais da casa. Aí ficava com o guarda-chefe, ficava me procurando. Cadê o cara, viu? E eu tocando no lugar de estar trabalhando nas casas, visitando as casas, né, era agente de
1: saúde, a gente da... Que,
0: Sa... que gente... legal,
1: que legal. É. De, de agente de saúde a um grande músico, né? Que você <risos> é. é hoje. E Aí, assim, eu... eu, particularmente, prefiro o, o, os discos ainda da, da época original, viu? Do, do, na época do CD, ainda, né? Que é o mais. Né? O, o di... Primeiro veio o disco de vinil e depois veio que chegou essa era do CD, e hoje agora tudo é virtual, mas eu confesso para você que. Eu achava muito bom quando eu ia nos shows né, e comprava aquele CD que o, que ah, o cantor mas, autografava para mim. né? É,
0: é a primeira vez que eu tô gravando um disco que, eu não, que, que não vou fazer o, o físico. Sim. Minto, minto. Porque a gente tá conversando isso, eu e o a gente fazia pelo 500 vinis, entendeu? 500 vinis para colecionadores. Sim, a, sim. Tem um bar que só toca vinil. A gente vai na cidade, tem um bar que só toca vinil, a gente presenteia, para divulgar a música, entendeu? A gente vai fazer o vinil. O CD a gente não vai fazer não, porque CD, o pessoal não quer nem de graça. A gente, a gente quer dar o CD uma é. pessoa. Não, mas não tem onde tocar. Tá pronto, eu ver.
1: Verdade, verdade. Eu volto. É, os carros
0: não vêm, né? Aqueles, os carros não vêm mais, né? Não,
1: vêm tudo, fazem... tudo agora é no pendrive ou na, na, na internet agora, né? Tudo... É,
0: a onda agora é, é, é as plataformas. Spotify, dizer, é, 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 é é, é, né? O pessoal tá ouvindo música aí. Isso. Inclusive... É, é não tem não, aquele prazer de você ficar esperando o disco chegar você abrir a caixa do disco olhar o capa che, do... aquele
1: cheirinho aquele cheirinho de novo ah, quando bicho, abre.
0: não existe não aquilo ali bicho, é, uma, é uma coisa que eu graças a Deus que eu já tive esse prazer mas quem não quem, não, quem não, 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 não vai ter esse prazer não sabe o quanto era importante pra gente né e até pra gente vender os discos cara porque a gente ganhava dinheiro com os discos entendeu tinha noite que eu ganhava Tocando na noite, que eu ganhava mais vendendo disco do que o próprio cachê da noite. E isso aí tirou da gente, né, cara? A tecnologia, a tecnologia não foi a favor para, pra gente. É a favor não, pelo fato de divulgar a gente para o mundo todo, mas com essa questão do, 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 da grana, pô, porque o cara para ganhar dinheiro no Spotify tem, tem que ter milhões de execuções, entendeu? Hum. É, é, é incrível, assim, é, é uma faca de dois nomes, entendeu? É, ao, gente? Mesmo
1: tempo, ao mesmo tempo que foi muito útil para fazer a disseminação do trabalho, né? ao mesmo tempo também de deixou um pouco a desejar, principalmente com relação a isso, porque quando você fazia o show antigamente, né, é, além de você estar tá recebendo o cachê, você, o pessoal geralmente botava uma, uma, uma mesazinha lá, né? colocava os discos em cima lá, e aí o pessoal comprava, você gera um dinheiro extra, é como se fosse um cachê a mais que o músico tinha o prazer de ah, ganhar, eu... né? teve
0: de... terminou de vender 50 CDs, cara, entendeu? 50 cd numa noite, num, num, num bar. Uhum. Às vezes o cara... Vinha um cara quando tava meio bebão assim, eu, aí eu anunciava para o outro cara, me dê logo 10 aí, me dê logo 10. <risos> Até para me desceder, tinha a hora certa para fazer isso, sabe? É, eu, eu acredito. Cara, no começo da noite, você não, Se você anunciar,
1: eu Músico da noite cara... aprende... Músico da noite aprende diversas estratégias de trabalho, né? né, Paulo? Ah,
0: eu conheço a noite na palma da minha mão. Eu tenho 30... E... Eu comecei aos 17, tenho 54, tenho 30 e tantos anos na noite, né, cara?
1: É, eu... eu, 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 eu como tive o prazer de, de assistir o teu show, inclusive na, naquele dia lá no, no restaurante lá, eu acho que tinha... O restaurante mesmo, sendo pequeno, eu acho que tinha quase 200 pessoas ali. Não tinha naquele dia? Tinha, tinha, sim. sim, sim. É assim, pro... E ali,
0: ali, ali é um lugar... É um lugar que, de gente que foi para me ver, né? Sim. Não é um bar, é um bar que tem um público dele e tava... Louco. Não, ali a é galera que foi foi meus amigos e, e o meu público, né, meus fãs, meus, as pessoas que curtem o meu trabalho, né, que legal, o mais legal é isso, né?
1: Com, sem sem sombra de dúvida.
0: Aquele show, sempre quando eu faço o primeiro show, quando eu chego em Fortaleza, é sempre sou, super lotado. Por isso que eu faço ali, porque a, às vezes eu faço num lugar é, que, que, tá um, que já tem movimento, quando, quando o meu público chega, não tem lugar para sentar, entendeu?
1: Uhum, entendi. Aí eu faço
0: um lugar mais afastado. Mais afastado. Assim, mais mais...
1: afastado. Mas mesmo sendo afastado, tinha um público bom lá, né? Eu, eu percebi isso.
0: Sempre tem, sempre tem.
1: E aí, é, eu sei que tu já falou um pouquinho sobre isso, Paulo, né? Sobre essa dificuldade, que logo quando chegou a pandemia, e eu, eu queria que tu falasse dentro desse mesmo assunto ainda, como é que está sendo agora, né? O teu trabalho... É somente... É, é, tu tá fala, fazendo esses, esses, esses intercâmbios aqui em Fortaleza, Brasília... Se tá começando a voltar de novo os shows... Se, como é que tá a tua agenda aí? Se já, já tá... Com, se a, a luz no fim do túnel já começou a brilhar já, né? para ti, é, tu pode a, falar a, a um luz,
0: pouco disso? Na, assim, a, noite, a noite realmente não dá grana, né, cara? A gente... Bar, bar, assim, não rola grana... A gente sabe que não rola... Tu, é, a gente vive de projetos, né, cara? E a coisa do teatro e. e ainda não, não abriram, os projetos de rua ainda não abriram as portas ainda, entendeu? Porque a gente trabalha na noite ali, dá para comer o pão de cada dia ali, difícil, né? Então quando a gente, a gente faz um show por uma prefeitura, ou então um evento maior, entendeu? Até aniversários, as pessoas, né? Eventos particulares, as pessoas ainda estão meio receosas em fazer, né? Então a coisa está começando agora, a voltar ao normal, entendeu? Eu, 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 na realidade, eu, eu entrei... Para me virar nessa pandemia, eu, eu, eu produzi algumas coisas, sabe? Alguns discos, algumas discos de, de letristas que, que queriam... Que, que, eu musiquei algumas letras de, e fui gravando, levei para o estúdio. E daí a gente vai se virando, entendeu?
1: Só abrindo um parênteses, Paulo, eu acredito que, que isso deva ter agregado mais ainda valor a ti, né? Porque, assim... Querendo ou não, a gente vinha num pique, né? Eu falo por, por, por experiência nossa aqui do Centro Cultural, né? A nossa banda, a gente vinha num pique de eventos. Então, nesse pique de eventos, você às vezes acaba não tendo um, um tempo na sua agenda para algumas, algumas coisas, como, por exemplo, você está falando agora aí... Que... Para reciclar também, Para
0: reciclar, para pensar Exato. no trabalho, né? Exato. A gente faz... não, eu, acho que, eu acho que eu amadureci um bocado aí, com, com relação, não só com relação à a, a, a música, mas com a vida, né, cara? A gente tem que, tem que ter mais cuidado com tudo, né, cara?
1: Entendeu?
0: Aproveitar, da melhor forma, todas as, todas as vertentes da, da, que a gente tem na vida, né, cara?
1: A gente a tá nossa... aqui, né? A gente está aqui é. hoje, né, Paulo? É uma, é uma, a gente pode dizer que nós somos vitoriosos, né? A gente está tá sobrevivendo eu, eu. no meio de uma pandemia dessa, né? Sim. No, durante, e durante essa pandemia, Paulo, tu, tu produziu muito, compôs muito, como é que foi? Ou não? Tu, tu parou mesmo só para dar uma, uma revisada em algumas coisas que estavam guardadas?
0: É, eu tinha... Eu tava,
1: tava muito tempo que eu não fazia música,
0: cara, assim, eu tava meio paradão, sabe? Aí, com essa pandemia, coisa de ficar em casa, não tinha muito que... Não tinha muito, no começo principalmente, né? No começo eu, eu fiquei perdido, cara. Eu só, eu só tocava e cantava e... E não tinha, não via um... Aí fui aí ver as lives, né, ver ver a... ah, mas também todo no final já estava o pessoal dizendo Deus me live, né, Deus me live, Não mais...
1: <risos> quando eu estou te live... quando eu tô te perguntando isso, Paulo, se tu produziu muito é porque dentro da sofrência, quanto mais o sofre, mais música bonita ele faz, né, dentro da sofrência. É.
0: Pois é, mas eu fiz, fiz algumas músicas, fiz sim, fiz e mais mais se viu muito, cara, para mim eu, eu eu assim eu posso eu posso dizer que saí tá dessa pandemia eu não saí perdendo não, sabe? Eu perdi grana, né? Lógico que todos nós Sim. perdemos. Mas, mas para a vida foi muito, foi muito, sabe? Foi muito forte para mim, assim, eu, que bom, eu, eu, eu... Eu, tipo assim, eu, de repente, do nada, eu me senti sem trabalho, né? Sem... sem, sem ter o meu sustento, né? Uhum. E tive que me reinventar, né? Com, com as coisas. Foi, foi, foi legal para mim também ter... Baixou a, baixou a crise, né? Assim, pô, a vida sim, né, aquela coisa, pô, tem sim. que. Tem a humildade também, a gente tem que, né? Cheguei, é. fui minhas lives, para os meus amigos me ajudarem. Então, vivi muito de ajuda de amigos, né? Nessa, nessa pandemia, eu fazendo minhas lives, a galera fazia contribuição, entendeu? Sim. Foi muito legal, cara. Por um lado, por outro lado, foi legal. Foi, no começo foi tenebroso, assim, pô, eu achava, achava que nem ia sobreviver, né? Todo mundo, eu pensei que todo mundo ia morrer, cara. Eu tava estava tão apavorado. <risos> Eu, 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 eu moro aqui no, primeira, no primeiro andar aí eu disse eu ia aqui no prédio embaixo se eu encostasse assim, o um dedinho na escada coisa, eu voltava para
1: passar álcool Vou passar álcool é, é, sério, tá morrendo de medo é igual o Caetano Veloso que se isolou foi? É,
0: tava isolado, no começo eu fiquei mas depois, bicho eu, quando eu comecei a ver que a bicha tava entrando dentro da casa das pessoas e depois não adianta não se esconder. quem pegou a ser vai
1: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, como diz o ditado, é. Né?
0: <risos>
1: Mas é, 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 é muito bom ouvir isso, você falar isso, Paulo, assim, com relação a... Principalmente é, quando você fala para mim, isso já vou guardar aqui como uma pérola, né? Quando você diz assim, que, é, que eu perdi muita grana, mas por outro lado eu ganhei, ganhei mais essência, né? Pode até Eu posso até usar essa palavra, como né? É?
0: Todos nós, a gente, sabe, a gente passou a amar mais o próximo, né? Que a coisa, a coisa eu acho que isso aí foi uma, deu, deu, deu um. Foi, foi um banco um, 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 na, 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 na humanidade, né? Todo mundo. vou, vou, vou,
1: vou, inteiro, vou fácil,
0: utilizar. Sem olhar para o lado, né? Sem olhar para ninguém, né? Todo mundo se virando. Então, foi, foi, uma, foi uma coisa que voltou a coisa da solidariedade, entendeu? As sim, pessoas sim. se ajudando. Entendeu? Foi, teve um lado bonito da pandemia também,
1: né? Teve, Cara. teve, sem dúvida, sem dúvida. Eu, eu, eu. O
0: amor, sabe, nas pessoas.
1: Eu. eu, eu. Tem até uma coisa que a, que, a, que a nossa coordenadora sempre fala, a Rita Cartach, que você já, já teve o prazer de conhecê-la, Ela fala que ela tem muita saudade de abraçar as pessoas, né? Porque, assim, nós, nós cearenses aqui, a gente tem essa cultura de abraçar, né? Então, assim. A gente passou muito tempo sem abraçar as pessoas, então, quando, a, quando acabar mesmo essa pandemia, eu acho que a primeira coisa que todo mundo vai sair é abraçando todo mundo no meio da rua. Eu é. acho que vai
0: ser... Verdade, verdade. Meu...
1: Certo. Paulo, então, assim, ó, esse papo foi muito bacana contigo, assim é muito bom a gente é, ter o prazer de ouvir um, um músico como você, nosso, a gente pode dizer assim, daqui da, da, de Fortaleza, né? É, e é contando, é contando essa experiência... Foi muito bom eu, eu, esse papo que eu tive com você hoje, né? Quero agradecer mais uma vez tanto a você como a Karine também, a sua, a sua companheira, pelo, pelo apoio que ela nos Graças deu aqui.
0: Né? Tudo, cara, pra mim, a faz tudo, cara, mim. A faz tudo. Eu sem ela aqui não sei fazer nada.
1: Quero agradecer, ela, assim, eu tive.
0: Ela, ela que fecha os meus contratos, né? Ela que. Tudo, né, cara? Faz os faz meus flyers, é, é, tudo, tudo, cara. Ela entra em contato com a galera de show, ela. É muito legal você ter um companheiro que, que, tá sempre, tipo, que está pra, sempre te Você está sempre lhe
1: incentivando e lhe colocando para frente, né? É eu, quero, eu quero agradecer mais uma vez, viu, Paulo, assim, de coração, né, por ter aceito o nosso convite, assim, de, de cara já, quando eu mandei a mensagem, você já, já visualizou no WhatsApp, já respondeu de imediato, né, eu quero a, agradecer também por aceitar gravar esse podcast com a gente, tá, gratidão por tua, pela tua presença conosco aqui, a nossa conversa foi bacana demais, viu, Paulo? É, aos queridos ouvintes aí que nos acompanham pelo Spotify da MDS Branco né, os nossos espectadores conectados via Workplace, continuem ligados aí no nosso podcast, pois ainda vamos ter muito mais para vocês aí nos nossos próximos episódios, tá? É, eu sou o Nathan Oliver esse foi o nosso primeiro episódio do podcast de Papo na Kombi e para encerrar eu quero, quero agradecer quero é, que você deixe também os seus agradecimentos aí, Paulo, e se você puder finalizar finaliza aí com, com uma canjazinha pra gente aí
0: é, não vai ter, não pode ser um clipe, não aquele clipe. Do pode vestido. sim, a
1: gente a gente vai inserir ele na na, 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 na finalização do teu vídeo, mas eu queria encerrar já que a gente começou com música, nada melhor do que você dar, dar o seu agradecimento aí, né, e finalizar com música pra gente.
0: Eu queria agradecer a você pelo convite primeiro, é o Centro Cultural, cara, que eu fiquei encantado com você, cara. Eu fui aí, sabe aquela uma coisa que eu nunca tinha visto em canto nenhum, foi super legal o show, assim um o tratamento que eu recebi aí das pessoas, cara coisa mais linda do mundo, todo mundo os músicos que eu levei para tocar, todo mundo ficou encantado, eu queria agradecer de coração, e saiba que é só chamar que a gente está por aqui, tá?
1: Se Deus quiser, vamos. assim que voltar os eventos aí presenciais, você estiver aqui em Fortaleza, a gente vai ter o prazer de lhe trazer aqui, então,
0: tá? A gente se programa para ir para fazer, se você tiver a data, você me diz que eu sim. acerto com outros, com outros lugares, a gente dá um jeito de ir, tá sim,
1: bom? Sim. sim, sim.
0: Então vamos terminar com, com música, né? Fica à vontade, viu, Paulo. Música com meu amigo Beto Paiva, outra música do parceiro. Gimbi, voz, o sol, vai despejar a luz No horizonte, juntos a liberdade Onda de querer, o ar ver além Buscar o delírio vi sem viajar Encontrar ao ar outra saída Só por ti ser abdú, ser louco e ser poeta Ser versátil, ser louco e tocar a mão do verso Só por ti ser abdú, ser louco e ser poeta Ser beçado, ser tenu, e tocar a mão do verso
1: Obrigado, querido E até a próxima Deus, Deus abençoe a todos Valeu, Paulo Beijo. Forte abraço, meu irmão Obrigado
0: Não tem nada a ver Esse papo de consolação Consolar o quê? Quem dançou foi eu e você não. Pode sentir o que ficou aqui. Veja só no que deu aquele clima. Você assistiu ao podcast De Papo na Kombi. Uma realização do Centro Cultural M. Dias Branco.